0: City in city. City, city. Honda 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 City, Honda 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 Honda
1: It will catch your eye in that city Stad! Stad!
2: Tegen elk aannemelijk bot. Twee Youngtimers in goede staat. Met extra onderdelen en een scherpe mening. Ik ben Paul. En ik ben Mark. En dit is Youngtimers, de young podcast.
1: Ja, welkom, beste luisteraars, bij de nieuwste aflevering van Youngtimers, de young podcast. podcast. Wat je daarnet hoorde als intro was een geweldig, bizarre, typisch jaren 80 reclame. Uh, in dit geval van Honda, uh, met verschillende Japanse mensen die willen duiden dat de Honda City een leuke auto is. Ik vond hem wel kijk. weet jij?
2: Masi, masi, marak.
1: Ah, oh, We hebben hier uh, met heel veel plezier naar uitgekeken, de, de Japanse Youngtimer uh, podcast. Uh, even voor mezelf spreken, uh, ik heb ook echt wel wat met Japanse Youngtimers. Mijn eerste auto was er een. Um, en ik had heel veel plezier met het voorbereiden van de 3x3, die toch wel heel erg lastig bleek deze keer. Ja, sterker nog, ik heb hem nog aangepast op de weg
2: hier naartoe, ongeveer uh, rond Schiphol. Dus ben benieuwd wat je ervan vindt. En ja, uh, ja precies wat je zegt. Um, ik denk dat onze generatie ook echt is opgegroeid met, met, met Japanse auto's. Mede dankzij bijvoorbeeld um, Gran Turismo, um,
1: The Fast and the Furious. Topspel was dat zeg ik, Gran ja. Turismo. Ik pakte heel vaak iets, iets outlandish, als een Suzuki Cappuccino of zo.
2: Nee, mam, ik kom zo eten, want ik zit nu in ronde 62 en ik ben er bijna. <laughs> Dat is vet. Was jij een Playstation-man? Ik was wel een Playstation-man. Ik had hem alleen heel laat. Ik had de Playstation 1, dus niet echt die vierkant, maar meer die afgeronde versie, toen iedereen al uh, een Playstation 2 had. Oh, nice. Ja, uh, ja mijn mama heeft die aan me gegeven toen.
1: Oh, wat ja. lief.
2: Enig kindje? Ja, ja misschien. Oh, hmm.
1: Anyway, uh, we hebben een leuke Japanse 3x3 voorbereid met feitjes en cijfers en dat soort dingen, zoals je inmiddels van ons gewend bent. En um, uh, ik stel voor dat, uh, nadat we gehoord hebben wat Paul deze maand weer aan zijn gamma heeft uitgegeven... Oh nee, slaan we een maatje over deze keer. Nee, want ik ben op reis geweest, Mark. Verrek, waar ben je naartoe geweest?
2: Ja, nou, ik denk uh, dat ik iedereen er uh, iets te veel mee heb verveeld op, uh, op onze uh, socials.
1: Uh, um, je hebt het netjes aan zich gevraagd. Willen jullie dat ik de hele Insta vol yoghurt met uh, foto's van je reis met de gamma?
2: Ja, het is één uh, grote kliederboel geworden. Uh, maar jullie zaten erop te wachten, dus ja, uh, dan kan je het krijgen ook. Um, ik ben naar Italië geweest met mijn pa. En dat, um, die reis die had ik al uh, anderhalf jaar gepland. Om de Bernina Gran Turismo te bezoeken. En, in om, en om in de omgeving rond te rijden door het prachtige Zwitserse en Italiaanse landschap. En het is echt zo fijn geweest. Ik ben verschrikkelijk trots op de Gamma. Want ja, het blijft natuurlijk best wel een kwetsbare hm. auto. En, nou ja,
1: dat is een understatement. Maar...
2: Ja, technisch is het niet de meest betrouwbare klassieker die je zou kunnen rijden. Um, maar hij heeft het perfect gedaan. We wilden het ook niet uitspreken onderweg. Uh, we hadden ook een grote plank achterin liggen waar we alles op konden afkloppen. Maar hij heeft, het, hm. euh, hij heeft het heel goed gedaan. We hebben 10 pasjes gedaan, 2800 kilometer. Pas, pasjes? Ja, pasjes. Voor de gamma zijn het pasjes. Daar Een pasje. gaat hij moeiteloos over. Hoeveel
1: kilometer hebben jullie in totaal afgelegd met de gamma?
2: 2800 kilometer in vier dagen.
1: En dat heeft hij feilloos gedaan?
2: Ja, en natuurlijk wordt hij dan een beetje warm en jullie zullen misschien ook op um, uh, de, de gram hebben gezien, uh, tricolore. Um, dat ik wel eens met de motorkap, uh, stil heb, of met de motorkap open stil heb gestaan. <laughs> maar dat was alleen om
1: de lucht eruit te laten, beloofd, toch? Nou ja, nee, maar dat is oprecht zo. Um, dus ja, ik, ik ben ontzettend trots op hem. En... Dus, dus even, wacht even, want dit is misschien wel een heel bijzonder moment. Ja. Een maand zonder dat je iets aan de gamma hebt uitgegeven, anders dan brandstof. Ja, en olie. Oké, okay, oké. Okay. Maar olie, olie vind ik niet echt een uitgave. Nou, olie, het, uh, het was wel even een... Een beetje olie bijvullen. Er was een, een,
2: een, een spannend momentje. Want wij um, waren rond het Como meer aan het rijden. En toen zei mijn pa... Joh, misschien moeten we ergens straks bij een garage stoppen. En mind you, het was rond een uur of vier op een vrijdag in Italië. Uh, want uh, ik heb nog maar een halve liter uh, 15 50 open. Dat, kunnen we, dat moeten we dan nog ergens scoren. Ik zeg, pa... Dat is allemaal leuk en aardig. 10W40 kunnen we bij wijze van spreken bij de supermarkt kopen. Maar 15W50 wordt wel een beetje spannend. 15W50? Ja, het is niet eens dat bestond. Nee, ja, het, is, het is wat dikker en specialer. En, um, eigenlijk, oh, uh...
1: Dikker, specialer, een beetje als Peter Beense.
2: Ja, ex exact dat. Maar dan olie. Ja, um... Maar ja, wonder bij wonder, dat hebben we ook gevonden. Dus alles, alles zat mee. Dus we hebben iets van uh, 4 liter hebben ingeslagen. En we hebben beetje netjes bijgevuld elke dag.
1: En... Elke dag een liter. <laughs> uh, nou ja, bijna wel. Maar kwam dat, verbruikt hij normaal ook zoveel? Nou ja, maar... Elke dag een kan olie is gewoon, dat, hij, dat is toch niet oké? Okay?
2: Hij heeft zo verschrikkelijk hard moeten werken. En een pas, laten we zeggen 2500 meter, de umbrelpas, dat is gewoon echt een opgave voor een, voor een auto.
1: Ja, hij is dan ook wel 40 jaar oud. En
2: hij is 40 jaar oud, dus ik vind, het, ik vind dat hij het netjes heeft gedaan. Dus ja, bijzonder trots op hem en een hele fijne herinnering aan overgehouden.
1: Ja, ongetwijfeld. Nou, um, dan heb ik een verrassing voor je. Want waar ik normaal gesproken de lachende uh, tweede ben van ons... heb ik deze maand wel wat investeringen gedaan in de Xantia. En dat is ter voorbereiding van een uh, reis naar Straatsburg met mijn gezin. Um, dus moest de auto perfect zijn. En uh, jullie weten de, de basis van de Xantia, doordat hij elk jaar bij de Citroën dierlijk is onderhouden door de eerste eigenaar is, is goed. Uh, alleen hij had ja, gewoon wel wat achterstallige dingetjes. De banden die eronder zaten die waren al 13 jaar oud. Uh, uh, all season banden op de vooras zomerbanden op de achteras met een proper er al ingeslagen. En ermoedig. Ja, ik, ik moet ook heel eerlijk zijn en zeggen, ik heb daar best een tijd mee rondgereden. Uh, ik heb dat uh, uh, overigens wel afgewisseld met uh, een stalen set uh, winterwielen die ik heb. Uh, maar het was, er, het was echt nodig. Dus ik heb vier nieuwe Michelin's uh, onder de Citroën geschopt. Uh, uiteraard Michelin. Uh, min, uh, even kijken hoor. 294 euro was ik daarvoor kwijt. Nou,
2: dat valt toch best mee. Om hem dan gewoon helemaal weer fris te krijgen... dat je lekker met je Nee, is fris... dat nog
1: niet klaar. Oh. Ik heb, ook, uh, ik heb ook de Aroba Bandenservice... dat is een uh, klein garagebedrijfje. Echt zo'n stadsgarage met uh, allemaal boos kijkende mensen... en nog een tarievenbord in gulden's, waar ik graag heen ga voor mijn banden. Ik ben helemaal gek op dat soort garages. Daar heb ik de montage betaald. A80 euro... Um, en toen ben ik nou moet ik eventjes nadenken ook nog vandaag voor een laatste technische check en het inbouwen van een nieuwe bluetooth radio de ja. blauwpunt Madrid die jij ook in je auto hebt Ja,
2: we zijn Radio Bros.
1: Nu zijn we Radio Bros. Ik, volgens mij had ik daar een leuk uh, naamje voor bedacht. Bro ne nee ben geen het vergeten. Idee. nee dat was, dat was ook 135 euro en de radio was 99 euro. Dus um, ja, ik, ik heb best wel wat centjes stuk geslagen. Maar ik kan met trots zeggen dat Xantia nu technisch perfect is. Hij heeft namelijk na de check bij een Citroën dealer een volledige oké okay gekregen. Ja, maar Hij is gewoon perfect.
2: De onzekerheid die je bijvoorbeeld ook bij je, bij, je, bij je gezin wegneemt, bij je partner. Want ik heb dat ook. Ik, heb, ik, ben, ik ben wel eens met het thema, ben, ik met ben mijn vriendin naar Engeland geweest. Uh, ...die heb je dan niet. Dus je gaat gewoon met een goed gevoel ga je weg. Ja, uh, dat is het ook. Ja, en je wil niet langs de kant van de weg staan uh, met, 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 met je vrouw en je kind... ...want je weet gewoon, ja, ze gaan er een mening over hebben. En dat is heel normaal. Dus je wil gewoon als goed huisvader wil je, je shit voor elkaar hebben.
1: Ja, en om uh, de reis comfortabeler te maken heb ik zelf nog twee uh, nieuwe Pioneer 4-speakers... ...die ik nog had liggen, die had ik besteld. Die heb ik geïnstalleerd eindelijk... En ik heb uh, ja, gewoon de gebruikelijke dingen achterin gelegd. Ik heb een uh, sleeptouw, uh, motorolie, uh, flakon uh, LHM. Heb ik zelf ook nog even bijgevuld vandaag. Was ja. nodig. Ja, dat is wel echt een Citroën, ding. Een groene hè? vloeistofje. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, perfect, joh. Die auto heeft er zin in. Hij, hij, hij veert goed. Hij rijdt goed. Hij is er echt helemaal klaar voor. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik ga jullie via de Gram een klein beetje op de hoogte houden. Three Days Later. Nee, er gaat gewoon, die auto gaat gewoon goed. <laughs> en we komen aan. Zou ik die plank een veilige, meegeven? een fijne manier. Zou ik die ja? plank meegeven van de Gamma? <laughs> plank voor je kop.
2: Ja, we gaan het deze aflevering dus hebben over Japanse auto's. Hoewa. Hoewa. Eh, dat was meer Johnny Bravo. Maar het maakt niet uit. Ofwel Pacino. You know. We're gonna talk about Japanese cars. Just where I thought it was out, they pull me back in. En we gaan door. Ja. Uh, maar om het een beetje overzichtelijk te houden... houden we het wel bij de Japanse auto's die we kennen. Want... Als we vuistdiep gaan in bijvoorbeeld echt Japan, wat daar allemaal rondrijdt. Ja, nou, wat,
1: nou. Een, wat een bizarre creatie. Ik meen me herinneren dat er een soort Mitsubishi Space Runner rijdt met een bullbar, een targa top en een reservewiel achterop.
2: Ja, maar dan, heb ik en... nog nie, dan hebben we het nog niet eens over de
1: K-cars bijvoorbeeld. Oh, die zijn wel leuk.
2: Ja, die zijn ik echt vind heel leuk. De K-cars heel leuk. Ja, alleen dat zijn 9 van de 10 keer modellen waar uh, het gros nog nooit van gehoord heeft. Nee. En waar wij eerlijk gezegd ook te weinig verstand van hebben. Dus we gaan het deze aflevering houden bij de. ...Japanse auto's, um, ja die je, uh, grosso modo kent. Um, dus voornamelijk Europees, Amerikaans en natuurlijk ook wat Japans spul, wat gewoon iconen bijvoorbeeld zijn. Dankzij, en dat hadden we, daar hadden we het al eerder over, Gran Turismo 2. Want ja. toen had ik nog nooit gehoord bijvoorbeeld van een Autex Tagea of uh, natuurlijk de Suzuki Escudo Pikes Peak. Suzuki Cappuccino. Ja, we uh, hadden nog meer hele vage uh, uitvoeringen van bijvoorbeeld uh, Skylines. Uh, de Masta Savanna.
1: Nou ja, eerlijk, ik, ik moet eerlijk zijn. Bij jou was het Gran Turismo en ik ken Gran Turismo en ik vond het een fantastisch spel. Uh, vroeger had je vaak in de Novo Tels in Frankrijk, waar je dan als gezin even sliep ter overnachting, zonder Playstation met Gran Turismo. Ja. En ik weet nog dat ik tegen een, een meisje, wat ik erg leuk vond toen, ik was acht, weet ik veel. meisje dat ik erg leuk vond. En ik koos een, uh, ach hoe heet dat ding ook weer. Het, het is, iemand moet me gaan helpen op de gram. Het is een Honda pick-up met een reservewiel in het midden. Een Honda Midget, geloof ik, heet het. Ja, een, heel zo, heel een soort ding. van Subaru uh, Brad, maar dan ja, van, uh, van Honda. Ja, een eenzitter ook. Heel gek ding. Oh. Um, maar uh, bij mij was het eerder Sega GT 2002. Oh jij ja, was een Sega man. Nou, uh, Sega GT 2002 kreeg je als je de eerste Xbox-console kocht, gratis. Samen met een grappig genoeg, denk ik nu aan, een soort Japans skateboardspel. Wat heel anime was, heel raar. Uh, ik snapte er ook geen, geen bal van, maar ik vond het wel grappig. Uh, maar Sega GT was echt mijn kennismaker met auto's als dus de genoemde Mazda Savannah, Mazda Cosmo... Ja. Uh, Honda modellen, ja, echt. Ja, maar cool, ook, ook de,
2: de, de tuningsfabrikanten of ja, bedrijfjes in Japan, zoals um, uh, Jun, Nismo, uh, Ja, Mugen, uh, Top Secret, uh, bepaalde bodykits, bijvoorbeeld de Vilesite, maar ook onderdelen, HKS, uh, Grady. Dat allemaal door die spellen en bijvoorbeeld ook The Fast and the Furious, wat, wat best wel camp is, maar
1: stiekem toch best wel top. De eerste vind ik nog steeds een goede film.
2: Ja. Ja, en een tweede ook wel, want toen kwam ook de R34 GTR van, van Paul Walker in beeld. Uh, ja, dat heeft ons gewoon opgevoed als het gaat om, om Japanse
1: auto's. Ja, tenminste onze generatie wel. Uh, jij bent geboren in 89, ja. ik in 91. Dat klinkt voor sommige mensen alsof we zes jaar oud zijn, maar het is wel zo. Dat is ook gewoon 30. Zeker nog, dat is morgen in mijn ja. geval. Maar dat is een ander verhaal. De Japanse auto's scene is gewoon, ja, bizar. Ja. Maar leuk, bizar.
2: Heb jij ook wel eens die filmpjes gezien van Smoky Nagata? Ja. De, de top-secret filmpjes.
1: Dat is zo... Je kan er geen kaas van maken. Ja, maar ook die cheesy maar... voice-over. Ja, maar neem nou die, die Honda-reclame die we in het intro gebruikten. Het, 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 het... Je snapt niet waarom mensen bepaalde outfits dragen... maar blijkbaar snappen ze dat in Japan dan wel... Als die auto aan het introduceren zijn, weet je wel. Een, ja, maar Smoky een, Nagata,
2: dat, dat was wel echt een icoon. Dat was niet camp of, of okay, grappig. Jij, dat... jij
1: hebt echt een Smoky Nagata iets, hoor ik nu nee, al. Nee, nee, ja, nee ja. De, de, de liefhebbers zullen het, zullen het kennen. Dat waren die. Nou ja, voor de meeste mensen klinkt Smoky Nagata als een uh, worstje uit de Lidl. <laughs> <laughs> ja, een soort importworst die je bij je IPA'tje koopt. Nou ja,
2: dat was ook wel een beetje zijn formaat. <laughs> Um, nee, maar dat ging over bijvoorbeeld Toyota Supra's die uh, een engine whistle hadden gehad. Ik zeg engine whistle, want ik ben internationaal. Engine-wissel, Paul lekker like voor Engels. Oh my god. Paul's,
1: Paul drie jaar in Toronto gewoond. <laughs> Nee, maar
2: dat ding dat heet, had 900 pk en het ging 400 km per uur midden in de nacht. En die gozer heeft ervoor gekozen
1: om de 2JC reed uh, hij alleen 400. Stil nou eens. Sorry. <laughs> Ik wilde alleen weten reed hij alleen 400 km in de nacht of ook over de over... km per uur. S hij 400 km per
2: uur. Ik ga door ja. We um, had dus een 2JC motor die Supra natuurlijk en die heeft hij omgebouwd naar een RB motor, dus de RB 26 DETT. Ja, dat was wel echt. Wat?
1: R2-D2? Ah, Wat? Hou ah, je mondje. Nee. Joh. Ja, maar ik luisteraars... weet het echt niet. Ik, ik probeer onze... Ik, luister. Ik probeer alleen ervoor te zorgen dat onze luisteraars een beetje een, een... Weet je, het is een podcast. Dus we moeten dingen ook een beetje visueel maken. Ja, maar... Wat is een R2-BETT?
2: Nee, als je naar ons luistert, dan weet je dat gewoon. Maar ik zal het even uitleggen. De Supra en de Skyline hadden allebei een inline zescilinder. Oké. Okay. En de codenaam van die Supra-motor was de 2JZ. Die heeft in meerdere uh, auto's uh, uh, gezeten. Bijvoorbeeld, Check. bijvoorbeeld ook uh, sommige Lexus, uh, um, grotere Toyota-modellen. Is dat een
1: 3 liter, zeg ik dat goed? Mm. Is dat een 3 liter blok? Volgens mij wel ah, toch? Volgens mij 2, nog iets. 2,6 of 2,8. Oeh, dat weet ik even niet. Nou, ik weet de Honda uh, 6, dat was een 2,7. Je had een 2,4 en je had een 2. 7, maar die Supra, dat is toch een 3 liter? Ik durf... wel? Twi
2: weet je wat? We komen daarop terug. We komen daarop terug. Uh, maar bijvoorbeeld ook die RB26DETT. Um, dat is een 2,6 liter, dat weet ik dan toevallig wel. Nou, die zat natuurlijk in um, R32, R33 en R34 Skyline. Maar uh, bijvoorbeeld ook in een Nissan Stagia. Uh, voornamelijk ja, dan... De, de... Een
1: station met zo'n blok. Hoe gaaf.
2: Ja, maar dan wel de Outtech-versie. Dus dan hebben we gewoon echt een powerstation. Met... Altijd 275 pk, quote unquote. Want dat was natuurlijk altijd meer. Maar dat moesten auto's maximaal uh, kunnen
1: genereren. En ook niet meer. Want wat was de consequentie? Belasting of. Uh, uh,
2: Arikiri of zo. Geen idee. Ja, Oké. Okay. Ja.
1: Um, Waar
2: wilde ik nou een toename naar verhaal? Oh ja, nou gewoon lijpe Japanse shit. Um, Super gaaf. Oh nee. Um, laten we het gewoon even houden bij hetgeen wat we, wat we voornamelijk kennen. En dat brengt ons naar onze top. Drie, 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 keer drie, 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 drie.
1: Wil je daar nu alvast mee beginnen of doen we even een ludiek intermezzo? Laten we
2: even een leuk intermezzoetje doen.
0: Ja. Oh. 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 <tie> Ja,
1: beste luisteraars voor de kenners onder ons. Uh, dat wa was een uh, geluidsfragmentje uit uh, Tekken. Het uh, spelletje waar, uh, ja, een soort straatvechtspelletje. Dat iedereen waarschijnlijk uit uh, de arcade games wel uh, kent. Um, maar ja, uh, het is ook eigenlijk altijd een beetje gevecht. Hè? Onze drie keer drie, we zijn het of met elkaar eens of totaal niet. Wat een bruggetje! En dan maken we elkaar gewoon helemaal af. Ja, maar het is toch zo? Ik, wow. vond, het wel bij Ik vond het wel een bijpassend fragmentje.
2: Ja, alleen nu zitten mijn duimen niet vol met Eild.
1: Oh! <laughs> nee, um, we hebben dus weer een, een drie keer drie. Uh, en normaal gesproken begin jij die altijd met jouw top 1.
0: Ja, dus... mooi. Nou, dan
1: begin ik ook weer. Ja, maar ja uh... doe maar gewoon. Vertel. <laughs> ik nou, ben benieuwd. Um, niet per se uh,
2: drie tot en met één, dat, er één uh, dat ik er één liever zou willen hebben dan de ander. Maar gewoon at random heb ik er één. Um, ik ben op reis geweest, zoals ik al eerder had gezegd. Dus naar, naar Zwitserland en Italië. En in Zwitserland rijden er hele toffe auto's rond. Net even iets anders dan de rest van Europa. En dan heb ik bijvoorbeeld over um, Suzuki Swift 4x4. Want dat is praktisch. Als het bijvoorbeeld heeft gesneeuwd en je wil weg kunnen komen. Ja, niet eens dat bestond? Je ja, ik heb ze gezien. Ze hebben ook um, ontzettend veel Subaru's daar die verkocht worden. Um, hier in Nederland... Nou het Duurt het soms dagen voordat je een Subaru voorbij ziet komen. In Zwitserland. De een na de ander. Voornamelijk Impreza's. Maar ook Legacies, Forsters, nou, you name it. Um, dus best wel toffe auto's. En één van die toffe auto's die in landen te vinden waren, in Europa. Die toevallig van Japanse makelij is, was. Um, is de Toyota
1: Tercel 4 drive. Oh, die is gaaf. Met, het, met die asymmetrische achterruiten. Ja. Of althans niet asymmetrisch, maar ze lopen dieper naar beneden dan de andere raampartijen.
2: Ja, precies. En mijn liefde voor die auto is gekomen doordat ik een oranje-majorette-autootje had. 1 op, ja, op 64. Want mijn pa die had dus een Fiat Tempra. En dat was het, het, het autootje wat het meest in de buurt kwam van die Tempra. Maar,
1: en... maar wacht even. Jij had hem dus ook, net als ik. Uh, ja. Jij had de oranje. Ja. Ik had een blauwe. Oké. Okay. Ja, de, de, maar ja. die Tercel is gewoon zo cool.
0: Ja, de, een coole de,
2: auto. Die is ook heel cool. Volgens mij is het niet een van de meest betrouwbare Toyota's. Want Toyota's gaan over het algemeen wel lekker qua betrouwbaarheid. Maar die Tercel, nee, volgens mij niet helemaal kosher. Ik zag het laatst in de OTW Classic een artikel voorbij komen.
1: Waar ligt dat aan?
2: Ja, nou, als ik me had voorbereid, dan had ik dat geweten, Mark. Maar... Ja, maar... Ik bedoel, een Toyota per definitie zou zeggen, is betrouwbaar. Nou, het blok is volgens mij geen, geen enkel probleem. Maar vooral de algemene bouwkwaliteit. Het is nogal een rudiment, uh, rudimentair hok. Dus het is allemaal een beetje
1: basic. Uh, het is niet bepaald een Range Rover. Toch zou je denken met de, de Hilux uit dezelfde periode. Zo, Hilux, zoals veel mensen zeggen. Die zeggen gewoon Hilux, man. Uh, ja, dan zou je toch wel denken dat als je er een bom op gooit, dat hij dan nog doet. Ja, maar... nou, de, de Tercel heeft een, heeft een soort van sketchy reputatie. Je ziet er ook niet heel veel.
2: Ik weet dat ze hier vroeger verkocht zijn, de Tercel. Ja, zeker. Maar four-wheel drive dat voegde hier gereed toe. Um, nou, bijvoorbeeld Amerika zijn er ook veel van verkocht. Bijvoorbeeld in Colorado en andere ja. staten met, met grote bergenheuvels, noem het op. Um, maar ja, de Alpenlanden, ik, ik, ik heb ze nog wel eens voorbij zien komen. Uh, gewoon echt als, als daily transport.
1: Ja, echt heel gaaf. En vooral als een beetje rare, lekkere... Bruin-oranje, jaren tachtig, striping hebben, all sweet. Ja. En dan, uh, ja, tenminste, maar dat is een persoonlijke fetish. Ik vind het dan leuk als er gewoon stalen velgen... met zo'n heel klein plastic dopje in het midden zit.
2: Ja, en, en de buitenkleur uh, prothese
1: bruin. Prothese bruin. <laughs> maar het interieur was dan vaak ook prothese bruin. Ja, alles gewoon uh, prothese kleurig. Auto 1, ik ben het er totaal mee eens. Bye. Ik hoop dat jij mijn uh, eerste auto van de 3x3... ...dat je dat ook een leuke auto vindt. Verras me. Het is ook een Toyota. Oh. Het is een Toyota met een middenmotor en achterwielaandrijving. Maar het is niet wat je denkt dat het is. Wat een mooie opbouw. Er kunnen namelijk ook zes tot acht personen in. Wauw. Grote personen. Ik het ja. over. Ja, grote personen. Oh. Groter dan de gemiddelde Japaner van toen der tijd. In 1990 uh, presenteerde Toyota namelijk de Previa... Althans, zo heette die hier en in Amerika. In Japan heette die de Estima. Um, model XR10 voor de uh, interne uh, code. Ontworpen door Tokuo Fukuichi. Tokuo Fukuichi! Tokuo Fukuichi. Hey. Um, Dat was best een bijzondere auto. Want dat was een hele... Ik weet niet of je hem wel herinnert. Die eerste Previa. Ja, natuurlijk. In 1990 werd hij geïntroduceerd. Ik vind hem trouwens het mooiste in de kleur burgundy ...pearl, wat een soort bruinrood ja. is, met een two-tone ja. satijn uh, ja, een, soort gespoten... rijdende, een soort rijdende zetpil is Ja, het. een soort rijdende zetpil, maar ze ziet hij er ook uit. Want hij is vrij smal, maar behoorlijk lang. Dus, ja. dus de verhoudingen zien er heel apart uit. Maar als je kijkt naar hele kleine design-elementen... ...zoals uh, het voorportier, dat loopt aan de achterkant uh, onder de raampartij langer door... Um, maar het is, ja, het, het is een auto met een middenmotor. Ja, en daardoor verbazingwekkend goede rij-eigenschappen. Ja, hele goede rij-eigenschappen ja. van die auto. Je had hem met uh, twee soorten 2.4 liter benzinemotoren, Eentje met een supercharger en eentje zonder. Dus je kon nog best wel hoeken met zo'n uh, uh, previa estima.
2: Maar dat je constant een soort van geheul onder je kont? Of?
1: Ja, nou ja, dat. Um, maar als je bijvoorbeeld uh, bij een beurtje bougies moest laten doen... Kun je, je voorstellen, dan Moest dus uh, de passagiersstoel moest eruit, maar gewoon eruit. Dus de, de bouten moesten losgemaakt worden. Uh, dan moest er een stuk tapijt moest er ook uit. En daaronder zat een soort access hatch, waar je dus je bougies kon... Uh... Ja, hoe Japans. Ja, en... ja, maar het slaat ook helemaal nergens op. Ja, maar, maar
2: dat was, en we hebben het eigenlijk elke aflevering daar bijna over gehad... ...de jaren negentig was ook voor Japan peak engineering... Um, hoe auto's in die periode zijn doorontwikkeld, dat, 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 dat is zo uniek en zo speciaal. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Mitsubishi 3200 GT, uh, Skyline, nou, wat je nu ook noemt de Previa, die zitten bijzonder goed in elkaar. Uh, c bijvoorbeeld. Um, en dat, dat zie je nu minder.
1: Ja, nee, dat klopt gewoon wat je zegt. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Uh, dat de jaren negentig peak engineering was. Jammer alleen dat het mijn verhaal over de Previa onderbrak. Maar ik vergeef het je. Um, <laughs> omdat ik het een beetje eens ben. Ben jij het ook eens met mijn autokeuze? Want zo'n Previa vind ik helemaal...
2: Te gek. Ja, ik ben het 100% met je eens. En ik denk iedereen met jou. Want ik had vandaag had ik een, een poster uit. Of nee, we hadden een poster uitgegooid. Van, joh, wat is jullie persoonlijke top drie? En hij is een paar keer voorbij gekomen, de Previa. Ja, ik had
1: natuurlijk al wel een tipje van de sluier opgelicht. door een Previa in Burgundy Pearl te posten. Um, maar ik had toen ik klein was. Uh, Japanse modelautomaker Tomika. Zeg je misschien wel iets? Ja, die Ik kon had je er één. Toe... Bij de Bijenkorf kon je die ja, kopen, toch? Ja, bij de Bijenkorf in Eindhoven. Die had een hele afdeling en daar kocht ik ze altijd. Uh, mijn tweede auto had ik ook een Tomica modelletje van. Uh, en de Previa, Er was er één van. En ik vind het nog steeds, als ik hem zie rijden, ja, gewoon een leuke MPV om te zien.
2: Ik vind het ook leuk dat onze volgers um, vaak voor die auto hebben gekozen, want je zou denken dat ze eerder voor een Civic Type R of uh, weet ik van wat Skyline, Supra, etc. kiezen. Ja. maar nee, hij stond uh, heel hoog in de ranking en iedereen uh, vindt het een gaaf apparaat. Nou, bij deze dan? Daar zijn we het over eens. Leuk, leuk, leuk. Wat is jouw nummer twee? twee. Even kijken. Ik ga een beetje in dezelfde lijn mee, want ah. het is ook een MPV of een busje.
0: Um, een busje? Wat zeg je like nou, Een lekker man, Het is een busje. Like um, <laughs> <A laughs> nee, een
2: lekker busje. En het is een Mitsubishi. Een subsidie?
1: Een Mitsubishi.
0: Nee, geen
1: Foutlander. Een Foutlander, Die ken ik nog niet. Hoor, Oeh, dit zo uh, <laughs> Maar vertel, wat heb
2: jij gekozen? De Delica. Mitsubishi de Delica. <laughs> Delica. Weet jij <je> waar <laughs> Delica voor staat? Ding. Nee, ik weet het
1: echt niet. Delivery car. Echt, serieus? Ja, echt. Ja, dat wist ik niet. De ja. Delica. Ik dacht, dat, ik dacht dat het een soort van naam was. Weet je wel, net als uh, Celica. Waar staat Celica dan voor, van Toyota? Celery... Cellulitis car? Calories. Calorie car? Nou, af en. De Mitsubishi Delica. Dat is zo'n typisch Japans busje, ja. waar je bovenop de motor zit, aan de voorkant. Ja, nou ja, precies eigenlijk dezelfde configuratie
2: als, als de Previa. Ehm... Um... Hij, hij ondervindt een, een volledige opleving onder voornamelijk uh, ja, gasten zoals wij uh, van, uh, van onze leeftijd. Die het gewoon een tof ding vinden om mee te kamperen bijvoorbeeld. Of om te behangen met uh, 30 pia-lichten en te, om te
1: verhogen. Um... Je had er ook een, een four wheel drive van, toch? Ja, ja, eigenlijk moet je ook alleen maar de four wheel drive ver Hoog hebben. op de poten en dan zo'n mal busje waar je... Platte neus en dan dus boven de motor zit. en uh, ah, Zo cool. Exact. Um,
2: je moet alleen geen haast hebben. Want zo'n apparaat heeft, uh, als we het hebben over de 2,5 liter diesel zonder turbo, 87 pk. Hoeveel?
1: 87. Waar is de rest van de manege heen? <laughs> <laughs> hebben ze de deur open laten staan? <laughs> Hot summer. Ja, en die paardjes die komen nooit Twee meer terug. 2,5 liter?
2: Ja. Die... 87 pk? Ja, die paardjes liggen allemaal bij de slager. Komen nooit meer terug.
1: Oké. Okay. Ja, die vervoerde ze achterin natuurlijk. <laughs> uh, maar daar gaat
2: het ook niet om. De, de hele uitstraling van het apparaat is gaaf. En om even nog iets specifieker te zijn, ik heb het dan over de L300. Dus dat is het late 80s model.
1: Oh, ik dacht dat dat gewoon een Mitsubishi L300 heette. Nee. Omdat je die hier heel veel zag. Ja, Toen, hier... ik, toen ik klein was, zag je heel veel L300. Ja. Meestal in het wit. In Europa die velgen.
2: de L300. En de lokale schilder die reed daarin. Maar in Japan en Amerika hadden ze dus ook de, de passenger uitvoering. Ja. Um, Delica. Überhaupt dat soort. Want de Delica staat voor mij een beetje symbool voor... überhaupt um, toffe busjes uit Japan.
1: Ja, de Nissan Vanette.
2: Ja. Ik ben twee jaar geleden met mijn vriendin ben ik naar, uh, naar Thailand geweest. En toen hebben we ook meegereden in een um, Toyota hi Maar dan Hiace de... is summum. Ja. Die is zo cool. Echt zo vet. Met, dus de passagieruitvoering met die uh, gordijntjes.
1: En die safari-raampjes bovenin.
2: Ja, ja, nou in Thailand hebben ze dan voornamelijk een soort van Michelangelo <laughs> op het dak geschilderd. Of een grote spiegel. Dan voel je een soort van Liberace. En die dingen hebben dan zo'n 2,4 liter dieselmotor. Ja, ik geloof het wel, ja, ja. En die gaan hard. En die zijn dan verlaagd. En die hebben van die imitatie Volk Racing Wheels uh, ah, dat eronder is liggen. Kik kick on. Die zijn ja, echt super dik. Dat is echt gaaf. Ja, als het ooit een keer uh, fout gaat en uh, we hebben een drieling... dan, dan moet ik zo'n auto hebben.
1: Maar. Maar. Um. Ondanks dat ik het, uh, het type busje, omdat elke Japanse automaker heeft zoiets gemaakt. Ik noemde al Nissan Vanette, uh, Mitsubishi Delica, Toyota High ace Vind ik toch de Delica niet leuk genoeg op de een of andere manier om ook daadwerkelijk in mijn garage te zetten.
2: Oh ja, ik wel. Ik, ik twijfel alleen een beetje over um, de hype die er nu is. Want... Als je Delica of hashtag Delica invoert op Instagram... dan heb je allemaal van die hipster-accounts. Uh, en kijk ons het fantastische leven leiden en, en, en uh, kijk mij stof tof zijn. Dus misschien is het wel een klein beetje een hype. En daar heb ik een klein beetje moeite mee. Um, maar ja, ik vind het aan als auto zijnde vind ik hem wel gaaf. En vooral de uitvoeringen daarvan. Want een van de uitvoeringen heet bijvoorbeeld de
1: Exceed. Exceed, dat is zo Japans. Ja. Ik stuurde jou bijvoorbeeld in Spanje ook een, een Nissan Serena... Ach, hoe heet die? Invite. Waarom allemaal van dat soort raar? Chairman, weet je? Dat soort, <laughs> dat, dat soort loze termen. In <laughs> het Japans klinkt dat gewoon... Maar, oh, it's a chairman. Oh. Hoorde is AeroDeck.
2: Ja, Honda. Oh ja, I know. We hebben het even niet over Mitsubishi, maar als we het over... Toffe Engelse woorden hebben die Japanners hebben verzonnen. Arrow Deck. Dan is Arrow Deck, dat klinkt
1: zo geil. Ja, maar die uit de jaren 80 was leuk. Die uit midden jaren 90 was. sloeg nergens op. Dat was ja. van een Civic Station. Ja, maar toch. Moet die dan Arrow Deck te noemen. Vind ik zo. Als je een van. als je alle toffe. Um, Shuttle. Ja, als je alle toffe
2: autotypes achter elkaar plakt. Dus bear with me. Jaguar Interceptor
1: Arrow Deck. Nou, daar krijg je toch een hard aan van. Ja. Of een Aziatje, een heel kleintje dan. Ja. Nee, 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 dat mag ik helemaal niet zeggen. Um, nou, uh, ja, de, de Delica. Uh, he, 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 leuk. Uh, ik, ik vind hem... Ik snap wel wat je bedoelt, hij is ook een beetje hyped. Um, maar het is wel een leuke auto. Ja. Alleen voor mij is het een 6 uit de 10, zeg maar. Snap hmm. je wat ik bedoel? Nee, nee, maar prima. Nee, nee, maar ieders een meug. En heel eerlijk, ik vind het een leuk ding, maar... Gra grappig om er een te zien, maar niet op mijn bagage. Te nee
2: hoor, dan moet ik door. We gaan lekker door.
1: Nou, dan gaan we door naar mijn nummer twee. twee. Ik zei net al, ik had er een Tomica modelletje van. En dit was mijn favoriet. Um, hij was geel. Motor in het midden. Plek voor twee personen. Deze keer trouwens. Um, en hij werd geïntroduceerd in mijn geboortejaar 1991. Het is een maar wel eentje die af en toe de oversteek naar Europa heeft gehaald. Ik geloof dat er in Nederland een stuk of uh, twee, drie uh, rondrijden. Um, maar in de UK was hij ook erg populair, omdat hij natuurlijk rechts gestuurd was. Ik heb het over de Honda Beat. De Honda Beat is een tweezitsrooster. Een echte K-car met een motorinhoud van 656 cc. Ik ga even iets voor mezelf doen. Ja. 0,7 liter. Um, maar, nou komt hij. Dit vind jij wel interessant, denk ik. Ja. Want dat wist ik niet totdat ik het oh, opzocht. Ja. Het ontwerp ja. is van niemand minder dan Pininfarina. Jo. Pininfarina heeft deze K-car ontworpen. Uh, een adopteerde kleinzoon. Ja, wat? nou ja, 760 kilo <laughs> weegt de ding ook maar. Uh, dus dat lijkt me best een opgave als je een 2 ja. rooster 760 kilo... Uh, 0,7 liter benzinemotor. Want ja, voor de belasting wordt hij anders uh, veel duurder in Japan. Ja. Maar wat ik zo sympathiek vond aan deze auto... en het Tomica-modelletje dat ik had was in het geel. Um, en ik zou hem echt ook alleen maar in het geel willen hebben. Hij is natuurlijk super klein. Net als een Suzuki Cappuccino, een Daihatsu koop. En als jij erin zit, zie je eruit een noddy. Ik wil net zeggen, <laughs> kijk, <jij laughs> hebt, jij hebt een ik wil je niet beledigen, maar jij hebt een lekker compact maatje. Ja, 1,76 nou ja, ja. is niet bijster lang, ja. Maar dat betekent wel dat ik overal inpas, want dat is uh, geloof ik uh, mondiaal gemiddelde lengte van een man. Dus uh, EasyJet, geen probleem. Ja. Dus ook niet de Honda Beat. Um, hij heeft ook best een redelijke kofferbak, zal je verbazen. Um, maar wat ik zo sympathiek vond, uh, hij stond gewoon op stalen velgen. Gewoon gespoten stalen velgen ja. met een dopje erin. Smalle bandjes. Uh, smalle bandjes, ja, maar dat heb je ook nodig. Uh, wat heb je nu nodig met 760 kilo? Ja, uh, en, en super en high... was snel. Ja? Dat is gewoon snel. Ja, en super high revving ook. Ja, behoorlijk. Ik geloof ja. dat hij iets van 8000 toeren kon maken. Dat is echt veel. Ja, volgens mij heb ik wel eens een
2: filmpje gezien van uh, Johnny Smith van um... Smith and Sniff. Ja, Smith and Sniff de podcast. Zo. Onze grote voorbeelden. En um, toen hoorde ik dat ding ook janken. En dat lijkt net alsof je. ...ja, ik weet niet veel, 200 kilometer per uur rijdt. Dus heel de beleving is, is, is best wel tof. Ja, verder is het niet, niet echt mijn kleur. Maar ja, ik, ik, kan, ik begrijp wel waarom je dat gekozen hebt.
1: Ik zal je toch heel even een plaatje laten zien oh. van de auto... ...zoals ik hem gaaf vind. Hoeft niet hoor. Ja, wel. Oké. Okay. Uh, trouwens, er is nu een Honda Beat ook, maar dat is een scooter. <laughs> uh, ja, ja, die hebben ze gewoon Honda Beat genoemd. Ik weet niet waarom. Uh, maar de Honda Beat, 1991, in het geel. Ja, moet je kijken, wat een sympathiek
0: ding.
2: Ja, naast een NSX Type R, dat
1: ja, okay. helpt dan
2: niet mee. Oké, okay. maar zie je die, die stalen velgen met de...
0: Oh, wat is die guiten
2: Nee, maar je hebt me wel iets nieuws verteld, want ik had geen idee dat die door Penivirina werd uh, of maar dat wist getekend.
1: Maar dat wist ik dus ook niet. En ik vind de Honda Beat gewoon... Hij is gewoon cool. Ja. Cool auto.
2: En um, het is gewoon een softtop. Het is niet een hardtop die je top. ergens in je garage moet laten. Nee, softtop. Je top, kan ja. hem meenemen. Dus je, kan hem meenemen. Voor.
1: Ja, je kan dingen in je rugzak stoppen en als handbagage meenemen naar, uh, weet ik ja, veel, je Gewoon een naartoe soort carry-on. Ja. ja, een soort carry-on. Ja. Dus, dat is mijn nummer twee.
2: Nou, leuk. Ja, nee, ja ik, ook 6 uh, van 10. Ik, uh, ik, ja, leuk. Maar, nee. maar dat komt meer vanwege mijn formaat. Ik pas er gewoon niet in.
1: Ja, oké, okay, helder. Nou, gauw door dan. Wat is jouw laatste auto? Ja, nou, hier heb ik dus um, een laatste wijziging in uh, gebracht. Het is ook echt heel moeilijk, hè? Laten we dat zo. Want er zijn heel veel ja leuke Japanse youngtimers. Hou op, schrijf. Honda cr uh,
2: Ja, seizoen 2 gaan we denk ik ook dieper graven in uh, ja, echte Japanse Japaners. Kan niet anders. Um, ik zal eerst even zeggen welke ik eerst op, uh, op nummer 1 had. En dat was een Nissan Stagea. Stagea. Um, RS-260 Autech Edition.
1: Een soort Skyline station wagon. Uh, ja. ja. Heeft hij de... nou hetzelfde neus als een Skyline?
2: Nee, maar er zijn ombouwpakketjes. Dat je hem dus kan ombouwen naar bijvoorbeeld een R33 of een R34. Je ziet voornamelijk R34 uh, ombouwpakketten. En dat staat hem wel heel, heel goed. Dus ja, dat vind ik een briljante auto. Um, hij heeft dus ook die RB26 DETT motor. Maar ik heb hem van de lijst afgegooid.
1: Voor iets beters? Voor iets waarvan je dacht, Eureka, dit is een
2: Banzai. Nou, vind ik wel. En ik denk dat jij het hier roerend mee eens gaat zijn. Het is ook een Nissan.
1: Oké, okay, cool. Want dat is mijn volgende auto ook. Ik ben heel benieuwd.
2: Oh my god. Het heeft vier aandrijving. Oké. Okay. Uh, 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 prothese bruin of prothese beige staat hem heel goed. Ik zeg, let's go on patrol. Oh my god, man. <laughs> ja. ja, wat cool. Ja, met uh, bruin, oranje, gele stickers erop. Um, maar ik... er zijn heel veel modeljaren van. Welke ja,
1: patrol Ik ga voor, de, voor Ik ga voor de uh, Y60. Dat is het uh, begin jaren 80 tot eind jaren 80 nou, model, Nou, dat is toch?
2: Um, vanaf 1986. Ja. Ja. ja, cool. Als je een spionagefilm op, tele op, op televisie ziet... Um, of, of, of ergens in Beirut of zo in de, jaren, in de jaren 80... of begin jaren 90, dan gebruiken ze zo'n ding. Er zitten van die Amerikaanse CIA-agenten erin... <laughs> Met, met een snor. Dat zo'n en... die
1: paars geblindeerde
2: ramen waar ja. wel de folie slecht aangebracht is. Heel veel borst, <laughs> daar hebben ze dikke snoren en ze zijn een partij cool. En die rijden dan in een patrol of in een, in een landcruiser. In narco's waren ze ook vaak te zien. Ja, ik vind ze een partij dik. Ja, het is gewoon heel gaaf. Ja, en die dan is met... het
1: in Spanje waar mijn schoonouders wonen, zie je zo'n ding nog wel eens rijden. Ja,
2: en dan met zo'n zo dieselmotor in het vooronder. Um, die ook alleen maar in planeet gaat. En die hoor je ook alleen maar... Ja. maar met zo'n zo turbofluit. Een, ja.
1: een tractor met een turbofluit. Ja. Maar een Nissan Patrol is echt cool. Is echt next level shit. Ja, dat is
2: wel echt next level shit. Maar dat geldt
1: denk ik voor, voor alle Japanse terreinwagens uit midden jaren 80. Ik bedoel, een longbody Pajero vind ik ook fantastisch. Ja. Uh, blauw met oranje strepen of weet ik veel wat. Ja, Cruiser nou, zijn... Cruisers natuurlijk. Dat is natuurlijk ja, de meccake. Ik vind die overrated. Ik vind een ja. Patrol of een, of een Pajero vind ik echt honderdduizend keer leuker. Overigens, ja. leuk feitje. Heel even tussendoor, dan gaan we weer terug naar jouw Patrol. Maar dit moet ik gewoon vertellen omdat ik Spaans spreek. Weet jij waarom de Mitsubishi Pajero in Spaanstalige landen de Montero heet? Omdat Pajero Pimol betekent nee. of zo? Oh. Pajero, daaruit gesproken als Pajero. Pajero betekent rukker. <laughs> dus dan rijden een Mitsubishi rukker longbody. Mitsubishi wanka. Of een Mitsubishi rukker pinin. Dus daar heet hij de Montero. Enfin, <laughs> de patrol. Waarom heb je hem gekozen? De, de kleine rukker. Nou ja, gewoon om te... <laughs> <laughs> Dat had ik kunnen zijn. Um, <laughs> waarom heb
2: je de patrol gekozen? Nou ja, waarom heb ik hem gekozen? Omdat het die epitome is van, van gewoon coolness. Uh, wat ik zeg, je, je, je waant je in een spionagefilm. Uh, of je bent wat oude naties ergens in Zuid-Amerika nou, aan het opsporen met je, met je, met je, met je, <laughs> je matties. oude
1: nazi's. Welke film heb jij recent gezien?
2: <laughs> The Boys in uh, Boys Brazil. Nee, ah, oké, okay, ja. Uh, dus ja, nee, ze zien er gewoon cool uit. Wij kennen die auto's. Tenminste, die spec, zoals,
1: zoals ik hem cool vind, kennen wij niet echt in Europa. Nou ja, ik denk dat je hem gewoon met uh, een, zeg maar een, een leuke carrosseriekleur... of een beetje saaie carrosseriekleur met bruin-rode-oranje strepen... en dan gewoon de standaard kleine wielen met stalen velgen en offerbanden. Ja, zoiets.
2: dat. Maar hier in Europa zijn ze vaak wat luxer uitgevoerd. Dus met leer en, en donkergroen bijvoorbeeld, en dan een beetje meer farmer Maar in Amerika en Japan... Um, ja, zijn ze, zien ze gewoon wat toffer uit. Bijvoorbeeld met een surf, uh, surfboard op het dak. Um, en ze moeten ook een beetje afgeleefd zijn. Dus ze moeten niet perfect zijn. Er moet gewoon ergens nog een, een oud strandlaken achterin liggen. Er moeten wat deukjes in zitten. Er moet een klein beetje naar hond ruiken. Um... Een klein beetje naar hond ruiken vind ik zo lekker specifiek. <laughs> ja. uh, een pakkie moet erin liggen. Ja, tof. Ik heb hem hier, een poster. De new 86 Patrols. Ja, maar hij moet wel vijfdeurs. How tough off road. Oh, vijfdeurs. Ja, wel vijfdeurs. Niet drie deurs. ik had een een drie deurs voor. Nee, ik vind drie deurs weer narco spec.
1: Met zo'n hardtop met een schuifding erop. Nee,
2: dit? Ja, want nu kan je CIA-matties meenemen.
1: CIA-matties.
2: Hi Hank, get in the back. We brought the five door just for this mission. Precies dat. Um, ja, en narco's vind ik. Uh, ik vind
1: Rido's vind ik meer narcos spec ik
2: Ja, niet, ik, vind ze,
1: ik vind ze allebei leuk. Ik zit er nu naar eentje te kijken die staat te kopen op een veiling. Die is uh, spierwit. Met witte stalen velgen en een witte hardtop. op. Met, met gewoon groene strijping op de zijkant en achterkant. Kopen? Ja. Doen. Oh, Christus, hoe ga En een beetje roestige bumpers ook. Want die bumpers leken van kunststof omdat ze, sta omdat ze zwart gespoten waren, maar die waren niet van kunststof. <laughs> die rotten gewoon en pleugen zijn erin. En
2: waren ze gewoon weg. <laughs> oh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de, de A-Rap-Spec patrols. Want, Wat? Ja, de, de, in de Arabische uh, Emiraten. Oh,
1: Arab. Arab. Ja, het is niet Captain Ahab. Dat het, dat het ook Arab is. Het, is. het is Arab. Oh, sorry. Arab spec. Net als wanneer je op, op een bepaalde website... Nou, laat maar. Um, nee, ja. Die gasten gaan op een vrijdagavond...
2: gaan ze gewoon blazen door de woestijn... en dan gooien ze ook een Skyline motor erin. Gooien, gooien ze hem op zijn zijkant. Um, en doen ze allemaal lijpe shit in... Um, ja, dan <laughs> ja, hangt dus er zo'n kerel in, <laughs> ja. een, uh, in een jalaba... die hangt uit het raam. Die Schietend. durven, durven zo'n ding met 150 in een drift te gooien. En, um... Ja, maar die zijn niet stok. Nee, oké. Okay. Maar ja, dus de Patrol heeft verschillende gedaantes.
1: Nou, ik vind hem cool. Ik ik, en ik vind dit specifieke model vind ik echt heel tof. Oké. Okay. Nou, uh, ja, mee eens. 10 uit de 10. Uh, dan naar uh, mijn laatste auto. En uh, deze hoef ik net als jouw eerste auto niet per se in de garage te zetten. Maar deze auto vind ik dat het tijd wordt dat hij waardering krijgt. Want de auto's die erop gebaseerd zijn... Uh, de Nissan Figaro en de Nissan Pao. Uh, die worden wel geliefd. Um, en ik vind trouwens... Die, die, die auto's vind ik inmiddels... Uh, sorry voor iemand die me heeft. Ja, ze zijn leuk om te zien. Maar ik vind ze ja, mega overrated. Ik vind er gewoon geen reet geen meer aan. Oeh, Job Joris. Uh, het sorry, luister. Het het is Job, uh, Job Joris. Ik vind het een leuke auto. Daar gaat het niet om. Alleen uh, de auto waarop hij gebaseerd is... En ik heb het over de Nissan Micra type K11, uh, introductiejaar 1992, auto van het jaar 1993, maar wist jij dit Paul, eerste Japanse Europese auto van het jaar? Nee, dat wist ik niet. Is dat nee. een beetje
2: die vierkante Micra? Nee, dat is een model.
1: Dus daarna kwam die goudige afgeronde Micra. Oh, die. De K11, noem je dat intern. Uh, in Japan heet hij de Nissan March. Oh ja. Um, maar uh, de Micra, uh, zoals we hem vanaf 1992 kennen, die overigens gebouwd is tot 2007, doet mij ja. aan een Europees autootje denken waar we onlangs een special over gemaakt hebben.
2: Hebben we een special gemaakt,
1: Mark? Nou ja, weet je, ik vind het wel het Japanse equivalent van de Twingo. En ondanks dat het concept niet revolutionair was, deelt hij een paar dingen. Ik vind het ontwerp van die Micra nog steeds fris ogen.
2: Ja, tijdloos.
1: Echt tijdloos. Ja. Um, je ziet tegenwoordig wel vaker het facelift model met die soort van... Ja, uh, die heeft aan de zijkant heeft die van die deurbeschermers en er zit een soort split in. Weet je wel? Alsof ze verkeerd ja. gemonteerd zijn. Ehm um, maar ik vind het nog steeds een heel fris en leuk autootje. En niet zo leuk dat ik hem neer wil zetten. Maar het wordt wel tijd dat die auto's een waardering krijgen. Want je ziet ze nog steeds best wel vaak ja, rijden. Ja. Dus het moet gewoon een goed, een goed ding zijn. Om
2: Smith en Sniff uh, te quoten, het is ook een klein beetje een cockroach car. Ja, je krijgt hem gewoon niet dood. Nee. En ik weet nog wel dat in de jaren negentig had je zoiets als de Fiat Sargento um, Rally Cup... Um, en tegelijkertijd ook de Nissan Micra Rally Cup. Dus dat waren ja. twee guitige auto's ja, waar een kooi werd ingebouwd en die een klein beetje werden opgefokt. En die ja. gewoon verschrikkelijk hard over de landweggetjes gingen.
1: Ja, maar ik vind ze dus net zo leuk met, uh, uh, weet je, je had zeg maar de eerste series uit begin jaren 90. Die waren dan knalrood met uh, stalen velgen met een klein dopje erin. Dan gaan we er weer, vind ik gewoon echt leuk. Um, ...in het ja, rood met zwarte bumpers of turquoise of zo. Die vind ik leuk. Maar dat facelift model vind ik ook leuk. Met uitzondering van dat nare ding met een soort paars-gouden flipflop kleur. Ja. Ik nooit Weet je wat ik bedoel? ja, en de Primera werd toen ook in die was kleur uitgevoerd. Heel lelijk, ja. heel lelijk. Nou, je had twee flipflop kleuren. Nissan was geloof ik de eerste die dat af fabriek deed. Ja, dat op was toen, de Micra. Dat was toen hip. Een soort paars en goud. Ja. Maar ze hadden ook een... ...en die kwam op de Primera een soort blauw met geel. Ja, ik geloof dat ze Alfa na wilden doen met die uh, Ja, uh, maar
2: Al Alfa, Alfa deed het goed. En later heeft Rover het ook nog eens een keer geprobeerd met een speciale kleur ja, maar, ja, maar, het, ja, maar het ziet het er gewoon, gewoon tacky uit.
1: Um, hij was verkrijgbaar, deze Nissan Micra K11. Uh, met een 1 liter, een 1.3 liter. Uh, zelfs uh, niet bij ons, maar zelfs met een 1.4 liter. En met een 1.5 liter diesel. Eh? Ja, wist ik ook niet. Heb ik vandaag opgelegd. 1.5 liter diesel. Zonder turbo. Zonder turbo, gewoon echt een langzaam pruthok. Wat gaaf. Maar ja, weet je, er zijn een paar youngtimers die ik nog steeds heel tijdloos vind, uh, maar oprecht nog fris vind ogen. Want een tijdloos ontwerp is bijvoorbeeld de Citroën XM, tijdloos, oogt gewoon nog steeds leuk. Yep. Maar youngtimers die echt nog steeds fris ogen, die zijn er niet heel veel. En ik vind daar deze Nissan Micra er één van, yep. samen met bijvoorbeeld de Peugeot 306. Ja? Die oogt op de een of andere manier nog steeds niet oud.
2: Nee, Snap je wat uh, ik bedoel? Precies dat. En met uh, de generatie die daarna kwam, de Micra... hebben ze wel denk ik de plank misgeslagen. Want die was weer...
1: Ja, behoorlijk. Vooral met die CC, die ja. cabrio. Technisch waren nee, ze ook niet... Daar wil ik het niet over hebben. Dat is gewoon niet de Micra voor mij. Nee, technisch waren ze ook niet top. Nee, nee niet oké. Okay. Maar deze Micra, geïntroduceerd in 1992... Uh, ja, dat is voor mij ook gewoon de Nissan Micra. Ik, ja. ik, ik vind het... Nog steeds een leuke auto. Ik geef hem zelf een cijfer. Het is voor mij ook een beetje een 6 uit de 10 auto. Ik hoef hem niet te hebben. Maar hij mag best wel wat waardering hebben. Het ja. is gewoon een leuk ding.
2: Dat Begrijp ik. Maar als we het nu hebben over Nissan... Eh, nou, bijvoorbeeld ook eh, Honda, Mitsubishi... de merken uit die periode, de jaren 90... dat was toen nog heel overzichtelijk. We hadden bij Nissan bijvoorbeeld de Almera, we hadden de Primera...
1: Um, wat hadden we nog meer? Ah, nu hebben we Primera's in Almere. <laughs> oh, sorry, was dat een slechte? Rap? Nee, dat is een
2: nieuwe SBS-show.
1: <laughs> Primera's
2: in Almere. Nee, dat is de Primera's. Nou goed. Ja. Um, uh, maar dat was toen allemaal heel overzichtelijk. En toen verkochten ze nog echt goede aantallen. En als je nu bijvoorbeeld kijkt naar een merk Nissan. Ja, ik, ik, ik durf wel een aantal modellen op te de noemen. De huidige Micra
1: is maar, gewoon een Clio.
2: Ja, maar wat is er gebeurd met de
1: merkidentiteit? Wat is Nissan? Toevallig zat ik vandaag. Dus bij een Citroën erkend reparateur, die ook Nissan dealer is, yep. waarvan ik de naam niet ga noemen. Um, en ik stapte even in de nieuwe Qashqai. En uh, het, het, het heeft niks. Het heeft geen emotie. Nee. Uh, alles klopt wel qua bouwkwaliteit en, 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 en zitpositie, dat soort dingen. Het is alles wat je in een auto zoekt, maar toch zou ik hem niet kopen. In die zin dat, dat er geen beleving is.
2: Nee, en het is ook een stuk minder overzichtelijk um, geworden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Honda. In die periode had je nou, de, de Civic en de, de Accord. Uh, wat had je nog meer? Uh, Legend. Toen wist je een beetje waar je aan, aan toe was. Nu, als ik nu bijvoorbeeld op Autoblog kijk... dan heb ik het idee dat ik elke week een nieuwe Civic voorbij zie komen. Ik, ik
1: hou het gewoon echt niet meer bij. Ja, nee, ik heb datzelfde. Um, Ze werden als een mannen verkocht. Er is één Nissan die vind ik nog wel heel sympathiek, maar dat is een grijs kentekenauto. De NV 200 is dat dat hele kleine busje? Ja, dat die vind ding, ik echt leuk. Dat ding wat ook als elektrische auto wordt verkocht. Ja, maar dan gewoon met benzine. Dat vind ik echt een leuk ding. Dat vind ik een leuk dat vind ik nou typisch ja, heel Nissan Japans. benaderen. Heel Japans. Ja, ja, maar een Kaskai, uh, zo'n nieuwe Micra, het is gewoon te uh, serieus. Het, het, ik, te te Renault-achtig, te frivol. Ja, misschien wel. Te ik denk de kwaliteit zal prima zijn, maar, nou, maar dat ik, vind, ook niet. ik vind er gewoon niks, niks leuks aan. Um, dan kunnen we de 3x3 daar misschien wel even mee afsluiten. Van welk modern Japans merk acht jij een model en welk model is dat dan echt als een leuke toekomstige youngtimer? Oeh. oh wat een goeie is dat.
2: Nou, ik zou je wat zeggen. Ik vind Mazda... Vind ja. ik nog steeds een heel leuk, sympathiek merk. Ik noem Mazda wel eens het Alfa Romeo van Japan. Ik snap waarom. Als je daar een dealer binnenloopt. Um... Het is een en al beleving. Het is beleving. De verkopers.
1: Maar de reclame zelfs. Ja. Dat met dat. Uh, die van onlangs met het gaspedaal op 0,2 seconden vertraging heeft om ervoor ik, te zorgen ik, dat je... Ik
2: snap het. En ze hebben een of ander moeilijk woord voor één uh, met de auto zijn. Ja. Het, 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 ja, het. ja het... het komt aan. Ik vind hun modellen er goed uitzien. Ja. Um, het is niet zo dat er elke maand ook een nieuwe uitkomt. Het is heel overzichtelijk. Qua engineering zitten ze heel goed in elkaar. En toch een klein beetje speciaal. Die Skyactiv motoren. Dat iedereen zoiets had van. Nou dat is wel erg oudbollig zeg. Die 2 liter motoren. Hou daar eens mee op.
1: Ik ben het met je eens. Ze maken nog steeds gewoon atmosferische 2 liter benzineblokken. Zonder, ja, gewoon zo'n turbo. Gewoon lekker een 2 liter benzineblok. Klaar. Punt. Is goed genoeg. Um, de hele merkbeleving. Ik ben het eens met Mazda. En ik zal specifiek als eerste dan auto benoemen. De huidige Mazda 3 met je hele dikke achterstijlen. Ja, dat, ik vind dat is het ontwerp een. ontwerp gewoon tof. Hele mooie auto. Ik vind de, de Master 6 ook tof, maar ik vind zo'n Master 3 net even wat compacter. Alfa
2: Romeo, let op hoe het ook kan. Dit had de nieuwe Giulietta kunnen zijn en jullie hebben zitten slapen.
1: Ja, leuk. Goeie afsluiter. Mooi. Ik denk dat we zover
2: zijn dat we kunnen afsluiten, Mark. Ja, hey. ik voor... voor de verandering zijn we niet dronken.
1: Nee, vorige, ja. vorige keer hadden we een zee opgezoopt. Ja, nou, het hoort ook wel een <laughs> beetje bij Frankrijk. Hè? Ik vond het uh, onwijs leuke afleveringen op te nemen.
2: Ja, ik ook. En um, ja, ook even excuus vanwege de vorige aflevering. En dan heb ik niet over de Twingo Special, maar uh, de, de Frankrijk Special. Ja, Die was <laughs> nogal
1: uh, nee, lang. Stevig, nogal robuust, een beetje ja. als een merlootje. Ja, nee, uh, dat gaan we dus niet meer doen. Uh, we, we gaan het voortaan opsplitsen en we proberen tussen de drie kwartier en vijftig minuten te blijven.
2: Het is wel lastig hoor, want er is heel veel materiaal wat nog te behandelen is. Maar ik wil iets niet aan ons voorbij laten gaan. Vertel. Want Mark, morgen bereik jij een hele mooie leeftijd. Youngtimer
1: -leeftijd. Nee, young leeftijd? Nee, dat ben ik al. 30. Ja, 30.
2: En wat ja. hoort daarbij? Een cadeautje! Dat meen je niet. Nee, ze zag ik niet aankomen. <laughs> Oh, wat Hello. leuk.
1: Hij is goud. Hoe Hij ga... is wit met gouden stippen.
2: Hoe gaat het licht aan in het hok? Ja, we, zitten in... we zitten in de mini. Gaan we
1: openmaken. Wat heb jij van mij gekocht?
2: Mark maakt het pakketje open. Wat is dit?
1: De...
0: Oh, nee! Je <laughs> hebt een
1: soort... Oh, dit is een soort van uh, uh, Poolse Lego. Uh, en je hebt een FSO Polones M.6. 6. Alvast in gefeliciteerd rood. met je, je verjaardag. Dit vind ik echt een topcadeau. Dank je wel, zeg. Alsjeblieft. Wat is die tof. Schaal 135 ja. uit de Youngtimer Collection. Ey. Kobe heet het. Het is een uh, soort Lego uit Polen. Hoe
2: gaaf is die? Ja, dit is fantastisch. En je moet onze volgers nu wel meenemen in je reis van het bouwen van, ja. uh, van deze vatuur. Ja,
1: ja, ja. Uh, zodra ik uh, terug ben van de reis uit Straatsburg, dan ga ik dit ding in elkaar zetten. Uh, ja, ik vind hem tof. Dankjewel, man.
2: Ja, we gooien wel even een fotootje op de gram.
1: Nou, uh, elkaar even zoenen. Nee, geintje. Uh, je? Luisteraars, bedankt. Uh, laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Volgende keer reizen we namelijk af naar Ikea. Italië.
2: Ja, we hebben het lang uitgesteld, want uh, ja, dat zit natuurlijk wel uh, vooral in mijn comfortzone. Um, maar het moet nu wel echt gaan gebeuren. En dan wordt het heel moeilijk om binnen het uur
1: te blijven. Ik ben heel benieuwd of het ons lukt. Tot de volgende keer bij Youngtimers, Youngtimers de podcast. De podcast.